0: Oramos, te damos a ti las gracias Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria Gracias Dios porque tú eres digno siempre de todo nuestro reconocimiento Te hemos adorado, te hemos bendecido Señor Ahora nos disponemos para escuchar tu bendita palabra Señor Cada día habla nuestras vidas, necesitamos ese consejo pertinente Necesitamos que llegues Señor a cada aspecto de nuestra vida y que seamos nutridos con tu palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar en esta hora, como está en este momento. Bendecido, bendecida. Wow, qué lindo. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor. Eh, es un gusto poder verles, poder saludarles. Y pues venga con la actitud correcta, venga con ese deseo de aprender y conocer más de Dios. Muy bien, así que vamos a en esta hora estar entrando a nuestro tema para esta ocasión Y puesto que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, como sabemos en este mes de octubre Obviamente se celebra el día de apreciación al pastor, al ministro Y quisiera hablar algo concerniente a este mismo tema Así que en base a ello pues vamos a estar hablando sobre Experimenta la alegría de ser ayuda a tu pastor Amén Una vez más experimenta la alegría de ser ayuda a tu pastor Un tema muy, muy interesante ¿no? Que nos anima a cada uno de nosotros a formar parte A ser útiles, a hacer de bendición al ministerio pastoral Ahora debemos de entender algo querida iglesia los pastores ya sean personas jóvenes o ya sean personas maduras, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean aburridos o sean muy divertidos Una cosa es segura, pueden construir una gran iglesia o en su lado contrario pueden deshacer una iglesia Entonces cuando alguien por ejemplo está considerando visitar la iglesia un invitado que le dice oye vayamos a la casa del Señor surge una pregunta y una de ellas es muy interesante a uh, que quizás ellos pregunten y quién es el pastor y cómo es el pastor yo creo que esto de alguna manera eh, quieren saber porque en base a ello pues la iglesia eh, es formada ahora Debemos de entender que dentro del ministerio pastoral hay tantos diferentes, de past eh, diferentes tipos de pastores, como los sabores de helados que existen, ¿no? de nieve, de paletas, lo que usted quiera llamarlo. Pero una cosa sí es segura, dijimos, aunque hay variedad de caracteres, diferentes uh, estilos eh, de mensaje, de prédica, una cosa sí es segura, sabe, ellos necesitan su. Ayuda, me escuchó qué necesitan los pastores Su ayuda, mi ayuda puede decir usted verdad Entonces a cualquiera que de alguna manera haya pasado una pequeña cantidad de tiempo eh, Le dirá que estar en el ministerio de tiempo completo Es una de las profesiones pues, más solitarias del mundo No importa lo que hagas, alguien siempre piensa que lo puedes hacer mejor o que ellos lo pueden hacer mejor o diferente o, o con más unción o menos unción Que sé yo y la lista continúa y continúa ahora si usted quiere ser un creyente obediente y cuántos Queremos ser creyentes obedientes a la palabra del Señor entonces usted tiene dos opciones dos Opciones en esta hora primero en primer lugar en primer lugar ser el pastor de una iglesia que predica y practica la palabra de Dios Entonces si usted quiere ser obediente, obediente hay dos opciones La primera usted ser un pastor que predica, que enseña la palabra del Señor O en la segunda opción ser alguien que ayuda, a alguien que es pastor de una iglesia Y que practica obviamente la palabra de del Señor la, la practica y la predica entonces de acuerdo con la palabra de Dios Tú necesitas a tu pastor y tu pastor te necesita a ti ¿Me escuchó? una vez más de acuerdo a la palabra del Señor eh, Necesitas a tu pastor esto es una gran necesidad y también el pastor te necesita a ti Ahora en vista de todo ello vamos a estar viendo una lista vamos a ver si podemos cubrirla toda eh, de algunas formas en las que puede usted ser de gran ayuda Puede ser de gran bendición a su pastor Quisiera conocer una lista y en base a ello Funcionar para ser un mejor elemento para eh, la iglesia Amén Muy bien, vamos si está apuntando por favor rápidamente hágalo Porque esto es interesante de, de poder poner en práctica todo ello En primer lugar, en primer lugar ore por él y su familia amén ore por su pastor y su familia amén si está apuntando apunte Santiago Capítulo 5 versículo 16 en su segunda parte Santiago capítulo 5 versículo 16 en la segunda parte Dice la ferviente perdón oración del justo obrando eficazmente puede mucho amén la oración de un hombre de una mujer con un corazón dispuesto dice la palabra puede mucho, tiene una fuerza impresionante Entonces orar por su pastor todos los días le ayudará a este mantener un oído sensible Al liderazgo el cual el Señor lo llama a funcionar, a un, a un liderazgo efectivo Entonces sin lugar a dudas mis hermanos y mis hermanas lo más importante que puede Hacer para ayudar a su pastor para que él sea más fructífero y eficaz en su función es orar por él ¿Me escuchó? No hay cosa más eficaz, no hay cosa más importante, más impresionante en la cual usted pueda beneficiar a su pastor A sus pastores es la oración así que trate de orar por él todos los días, ore para que el Señor le dé sabiduría en sus diversas responsabilidades en la iglesia a la que sirve Ore por su papel como esposo, como padre Para que el Señor lo proteja en las diferentes áreas de la vida Para que experimente valor y unción en sus prédicas, en sus enseñanzas Ore para que pueda lograr un buen equilibrio entre el ministerio, familia y su vida personal entonces definitivamente este punto número uno es de suma importancia, usted quiere ser de ayuda, quiere ser una persona alegre que contribuye de alguna manera a la solidez del ministerio pastoral, ore por sus pastores En segundo lugar, en segundo lugar, hazte presente para escuchar su predicación, amén, cuál es la número dos, hazte presente para escuchar su predicación, ¿Qué significa Venga a la casa de Dios, venga a escuchar la palabra Ahora que uh, todo esto que sucedió con la pandemia pues obviamente nos quedamos un tiempo en casa Pero ahora ya, ya podemos congregarnos, ¿sí? Entonces eh, aunque puede escuchar la transmisión a través de la red No es igual a estar escuchando el mensaje de primera mano, amén Ahora a los pastores se nos ordena alimentar el rebaño Yo creo que esta es una de las funciones muy importantes a, a desarrollar ¿no? Se nos pide que nosotros nutramos al rebaño Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 y 2 Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 y 2 Dice a los ancianos entre ustedes O sea cuando habla de ancianos, no está hablando de una persona de mucha edad Está hablando del liderazgo, o sea, los líderes entre ustedes, les exhorto, yo anciano, o sea, yo líder también con ellos, Testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, Dice el versículo 2, apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, o sea, apacienten, nutran, cuidan, eh, cuiden, ah, edifiquen, ah, al rebaño de Dios que está a su cargo y luego dice cuidándolo no por fuerza sino de buena voluntad según Dios no por ganancias deshonestas sino de corazón ahora aunque a los pastores obviamente aquí vemos este pasaje se nos ordena eh, alimentar al rebaño debemos de saber algo importante ahora eh, una vez más volviendo a la pandemia y los alimentos, los restaurantes Como nos damos cuenta también estuvieron cerrados Pero estuvieron abiertos ¿verdad? solamente para ordenar y llevar a casa Y hoy en día nos damos cuenta que por ahí hay una aplicación En la cual usted puede ordenar su comida en cualquier restaurante Y alguien se lo lleva hasta la casa, estamos Amén, esa es una aplicación y es muy cómodo Mucha gente se beneficia, ya no tiene que salir de casa No tiene que uh, manejar eh, Alguien le lleva hasta la puerta de su casa lo que usted ordene Entonces, o sea, ya no visita el restaurante, ahí está Ahora, muchas veces en, el, en la iglesia A través de esta pandemia como que nos quedamos en casa Y llega el momento en que también como que caemos en el mismo juego, ¿no? Ya no nos gusta ir al restaurante, o sea, ya no tengo que ir a la iglesia Tráiganme el alimento en casa, ¿escuchó? Entonces, debemos de entender Una vez más, aunque los pastores se nos pide que nutramos la, la grey La iglesia, no se le ordena que haga entregas a domicilio del alimento Una mena nada más ¿Me ¿Escuchó? Una vez más No se nos pide que llevemos el alimento espiritual a la casa Entonces se nos pide que no nos dejemos de congregar ¿No? Que vengamos a la casa de Dios El Señor nos dice que, que se llene su casa Que llenemos su casa Ahorita vamos a ver ese versículo Entonces por lo tanto hágase presente en cada reunión Y usted lo hace, lo felicito pero si alguien nos está escuchando o nos está viendo, el llamado es simplemente hacerse presente. ¿Cuándo? En cada reunión. Ahora, dentro de este mismo punto, hermanos, dígale a su pastor si su sermón le ha ministrado su vida. ¿Me escuchó? Una vez más, ¿qué le va a decir a su pastor si el sermón... Le ha ministrado a su vida ¿A cuántos le ministra la palabra? Bueno muy, muy poco escuchamos que sí le Ministró, dice usted ya sabe Pastor No, 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 no no. Es como eh, la, la mujer ¿Verdad? que le dice me amas, le dice Al viejo, ya sabes que te amo pero nunca me Lo dices, ¿sabes? pero tú Ya sabes, no Entonces muchas veces Deducimos o deduce usted Que sí se está nutriendo pero Que no hay necesidad de poder decirle al pastor o al que estuvo exponiendo la palabra Que el mensaje le tocó su vida Si la palabra le toca hermano, hermana al momento de despedirse O a través de un texto, a través no sé de una, una llamada corta hermano Simplemente su mensaje ministró mi vida Aquí en la iglesia puedo decir que hay dos Quizás tres personas que son las únicas que de vez en cuando, cuando se acuerdan Me mandan un texto, me dicen, pastor esa palabra ministró mi vida ¿Cuántos dije que hay? No, dos o tres Y de vez en cuando, ¿eh? no seguido <risa> Así que si escucha su sermón, o sea el, el sermón de, de, del pastor Y anima a su vida cuando usted le dice, imagínese también va a provocar ánimo en el pastor, sí. Entonces, si le gustó cómo su pastor o alguien que está exponiendo la palabra eh, le, le, le gustó cómo abordó el tema, hágalo saber. Entonces, siempre que lo haga de una manera alentadora y útil, los comentarios son excelentes. Amén. Siempre uh, los comentarios vienen a ser excelentes. Uh, muchas veces Uh, sea, trate de ser específico Si algo no es edificante, simplemente no hable Si algo es edificante, simplemente dígalo ¿Estamos? Vamos rápidamente para poder cubrir Tercer punto Dijimos en el segundo, ¿cuál es? Hazte presente para escuchar su predicación Tercero Elige servir en un trabajo de voluntario Dentro de la iglesia y sé fiel ¿Me escuchó? Elige, recuerde esto es una decisión De cada uno de, de nosotros como miembros Elige servir en un trabajo de voluntario Dentro de la iglesia Y cuando ya elegiste un lugar donde funcionar Sé fiel, sé leal Cumple con tu responsabilidad Mire lo que dice Juan capítulo 12 versículo 26, Juan capítulo 12 versículo 26 dice si alguno me sirve, fíjese lo que dice Jesús hermanos ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Que qué? Sirvamos, que le sirvamos a Él Si alguno me sirve, sígame y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor, no le gusta esto que donde esté Jesús vamos a estar nosotros, seguro Ahora si alguno me sirve, dice el Padre ¿qué hará, le honrará, me escuchó Muchas veces usamos el, el, uh, este término honrar a Dios y decimos bueno Él es el único digno de honra y gloria Y está bien, no le podemos arrebatar su gloria, pero sabe que dice aquí la palabra que cuando servimos al Señor en alguna área específica de, de, del servicio a el de voluntariado o de, de la forma que usted sirva dice el Padre le honrará no le honrará al Padre sino el Padre honrará a ese voluntario y esto es Biblia no usted trate de argumentar de buscar cualquier pretexto no va a encontrar Ningún otro pretexto porque aquí dice Que el Padre va a honrarle Entonces cuando trabajamos para Dios ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos honra, wow qué lindo no No solamente honramos a Él Sino Él nos honra A nosotros, ahora una pregunta Muy importante, ¿Cuántos voluntarios Se necesitan para dirigir una iglesia? ¿Cuántos voluntarios se necesitan Para dirigir una iglesia? Todos los que Puedan, verdad, estar, no hay un, uh, una, eh, simplemente un número tope, simplemente no Nadie sabe realmente cuántos se necesitan, nadie, pero siempre se necesitan Pero sabe, aunque no se sabe cuánto, debemos de entender que muchas o de la mayoría de las iglesias No han tenido lo suficientes, siempre va a hacer falta más voluntarios, amén Ahora sin personas que se ofrezcan como voluntarios una iglesia obviamente se estancará Una iglesia no va a poder salir adelante porque se necesita el apoyo del voluntariado ¿Me escuchó? Se necesita el eh, esfuerzo del voluntario Entonces buscar voluntarios para satisfacer las muchas necesidades de, de una iglesia que está en crecimiento cuando la iglesia va creciendo se necesita mucho más personal Entonces toma mucho tiempo para muchos pastores Entonces ¿qué va a hacer usted para eh, de alguna manera experimentar la alegría de ser de ayuda a su pastor Pues simplemente elegir servir en un trabajo de voluntario dentro de la iglesia y ser fiel ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, entonces grave es esto Por eso cuando eh, en algún momento se pide algún voluntario Alguna voluntaria en alguna área específica Usted no lo piense, usted no diga Mire pastor deje de orar a Dios No señor, no tiene que orar a Dios Ya cuando está la necesidad y usted es llamado Cumpla con ese trabajo, amén Muy bien, punto número cuatro. Obedece al Señor en tu mayordomía financiera obedece al Señor en tu mayordomía financiera ¿qué significa? hermano todos nosotros somos mayordomos del dinero que Dios nos confía ¿me escuchó? la mayordomía cristiana es muy importante o sea saber cómo darle un uso adecuado a las finanzas que Dios nos confía ¿cuántas personas pueden derrochar una cantidad impresionante de dinero Pero para la iglesia quizás Den muy poco, sabe Cuando se hacen por ejemplo eh, Algunos recuentos de lo que las personas Por ejemplo aquí en los Estados Unidos Gastan en alguna mascota Por ejemplo en tener un perrito ¿no? En casa Es increíble lo que gastan al año Comparado con lo que dan A la obra del Señor ¿Me escuchó? Es increíble ah, La atención médica Si necesita una cirugía Si necesita un pedicure Una, una corte de pelo ¿no? Es carísimo Y hay gente que paga eh, Unas cantidades impresionantes Para mantener sus mascotas Y está bien verdad Es su dinero y tiene su dinero Pero usted cree Que debe invertir más en su mascota Que en el reino de los cielos Pregunto no, para nada Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 9 Versículos 6 y 7 2 Corintios capítulo 9 Versículos 6 y 7 Dice la palabra Y digo esto El que siembra escasamente Cosechará escasamente A Aquí en el contexto original iglesia Aquí no es una parábola Aquí no es una eh, Terminología eh, Fantasiosa no, en su contexto original está hablando de finanzas Dios así usa ese lenguaje Cuando damos para Dios, Él nos dice que estás dando Nos habla de siembra Y nos gusta ese concepto, está bien Sí, nos damos cuenta que el dinero que contribuimos para la obra del Señor No es un dinero regalado, dado o perdido Es un dinero sembrado y cuando se siembra obviamente va a haber cosecha Digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente Es la ley de la siembra y la cosecha Y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará ¿Es complicado este principio bíblico? En lo mínimo, no es nada complicado ¿Usted cree que funciona? Funciona se lo puedo asegurar que, que funciona Es impresionante A Dios no le podemos ganar Podemos buscar argumentos Podemos buscar todo tipo de situaciones Para tratar de salirnos con la nuestra No va a funcionar Las finanzas se nos van a caer Cuando dejamos de contribuir para Dios ¿Me escuchó? Ahora dice cada uno de ¿Qué nos dice la palabra hermanos? Cada uno de Aquí no dice el que quiera el que sienta, el que amaneció alegre El que recibió un gran cheque No, cada uno de Ahora cómo va a dar como propuso en su corazón ¿Qué tanto propuso Y aquí podíamos entrar a un tema de las personas que, que tienen problema con los diezmos no Decir no, 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 ya no estamos bajo la ley Estamos bajo la gracia, esto es la gracia Si usted le perjudica el 10% Déjeme decirle cuando el Señor nos dice Que simplemente uno dé como propuso En su corazón el, La, la por, por así decirlo Lo básico de donde usted va a empezar No es de cero Usted tiene que empezar del 10 Para arriba ah, Si usted dice No el 10 está muy pesado Mejor estoy voy en la gracia Vale más que se quede con el 10 Porque si va la gracia va subiendo. ¿Escuchó? Bueno ese es otro tema, si tiene dudas después le damos el, el tema Entonces cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia A fin de que teniendo siempre, escúcheme cómo, cómo habla el lenguaje de Dios hermanos es poderoso Dios, aquí no, no, no habla de la pandemia No tiene que ver la compañía, no tiene que ver los contratos No tiene que ver nada, eh, eh, el mayordomo, el jefe, de la compañía Que lo, lo eh, está ocupando usted, poderoso es Dios ¿Quién es poderoso? Dios para hacer que, que, que abunden Ustedes toda gracia, o sea toda la gracia de Dios Salvación, eh, gloria y, y, finanzas a fin de que teniendo Siempre en todas las cosas todo lo necesario, no vamos a andar con necesidad Todo lo necesario, abunden para toda buena obra O sea cuando dice Dios yo te voy a dar de alguna manera Una traducción de este versículo Pero te voy a dar que no tengan ninguna necesidad Pero al final del versículo dice abunden para toda buena obra ¿Qué significa? te voy a dar para que tú seas generoso, generosa Para contribuir de la misma manera, amén entonces obviamente la iglesia necesita las ofrendas, las contribuciones del pueblo de Dios Sabe y hoy en la pandemia yo sé que ha creado mucho conflicto y ahorita hablar de finanzas Hermanos en las redes lo acribillan y no solamente los impíos paganos que están allá afuera Los mismos cristianos, usted ha oído ese concepto las benditas redes sociales y sabe pueden ser muy buenas pero aún en todos los ámbitos como usted puede ver en la política, eh, en una persona, eh, a un artista que sale eh, en, en alguna red social Y que los comentarios abundan, es impresionante que las redes pueden contribuir de una manera efectiva Pero que también hay gente, lamentablemente, la red le permite a la gente ignorante también opinar ¿Me ¿Escuchó? Eso es lo Usted escucha a un presidente de cualquier nación del mundo, por mejor que sea Y habla algún tema en particular En los comentarios, hermanos, va a haber Tenemos un buen presidente, esto es una buena política Pero habrá aquellos ignorantes Que dirán, este presidente hay que sacarlo escuchó? Porque eso es lo que hace las redes sociales Anteriormente opinaba la persona Que tenía educación La persona que sabía lo que se estaba diciendo Hoy cualquier tipo Que no sabe ni su nombre Se le ocurre poner una tontera Ahí en las redes sociales De la misma manera A la iglesia del Señor que Ahorita que hablar de finanzas Decir pero cómo con esta pandemia No hay ni trabajo Si usted vea, las, vea los artículos en Youtube ¿no? Día con día, no que en las iglesias que piden los diezmos y que no es bíblico y no estoy hablando del pagano Estoy hablando de supuestos cristianos que creen en Dios, que van al cielo, que creen en evangelizar al mundo Que creen en construir templos pero que caiga todo del cielo, qué ignorancia Escuchó, ahora deje de decirles hermanos aquí como iglesia Gracias a Dios y gracias a ustedes que son personas generosas. Dios les ha de bendecir, les ha de multiplicar de una manera sobrenatural. Hablando con la tesorera, ¿verdad? Sobre las finanzas continuamente, le digo cómo van las finanzas en este tiempo de escasez y todo. Dice, la iglesia es una gente que ha aprendido a dar. ¿Por qué no se da un aplauso? Lo bendigo en el nombre de Jesús. Así que... Por muy fuerte que hable yo hermanos Con relación a las finanzas Usted diga, dígalo pastor Dígalo para que lo oiga el pagano Y lo oiga el frío que nos está viendo por ahí Usted no se incomode Usted ha sido una persona generosa Una persona que ha aprendido Imagínese que fuera del otro lado hermanos Nombre Volaran garrotazos por todos lados ¿no? Pero Le felicito por ser Una persona Fiel y obediente Y usted sabe de antemano Cómo contribuye Y usted sabe también Cómo la bendición está sobre su vida Ahorita que llegué Le decía a la persona que está de Ujiera Allá enfrente y cómo estás hermano Cómo te trata la vida Dice muy bien Tengo de todo en medio de la necesidad Wow esa palabra me impresionó Comió bien, durmió bien Tiene una casa, tiene sus gastos pagados No está enfermo de... Del virus, ni de ninguna otra cosa Estamos más que bendecidos Amén, pero no tengo El millón de dólares que quería, olvídese del Millón de, de dólares, hay gente que Se ha muerto con 5, 10, 20, 30 Millones de dólares y, la, y el virus se los ha llevado Amén Bueno, así que una vez más Obedezca al Señor en su mayordomía Financiera y ustedes lo han estado Haciendo muy bien, gracias Por su bien No se yo ni una. amén bueno, quinto, una vez más hermanos, enfóquese en el lema de esta hora Punto número cinco, visualiza un gran futuro para tu iglesia ¿Me escuchó? Una vez más, ¿qué dije? Visualiza, ¿qué cosa hermanos? Un gran futuro para tu iglesia Y sabe, tenemos que profetizar, tenemos que creer, tenemos que confesar lo que viene, esta pandemia, hermanos, ha traído mucho conflicto y como usted sabe, menguado la membresía en todas las iglesias. Alguien podrá decir, hombre, si esto fue el 2020, ¿cómo será el 2021? Esto va a ser terrible. Hermano, no se preocupe y no caiga en el juego del mundo. Amén. Debe de saber que lo mejor está por llegar. Pero usted tiene que ser una persona visionaria, una persona que sueña, una persona que cree que estamos haciendo lo mejor para Dios Que estamos tratando de hacer el mejor trabajo efectivo para Dios y que Dios ha de honrar la fe de toda su iglesia Amén, visualiza un gran futuro para tu iglesia, mira lo que dice Proverbios 29, 18 Proverbios 29, 18 dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado o sea cuando no hay sueños, cuando no hay un derrotero, cuando no hay un rumbo el pueblo se desenfrena Pero simplemente el que guarda la ley es bienaventurado, el que se somete a, a lo que Dios nos muestra Y visualizamos un futuro maravilloso nos va a ir bien y vamos a ver esa respuesta Entonces ¿cómo debe de ser usted como persona, como miembro de la iglesia optimista o pesimista ¿Cómo? Optimista, que es un pesimista, que se queja de todo. ¿Sí? No, esto no va a funcionar. Y mire, y, y esto, y aquel dejó de llegar a la iglesia, y aquel ya no viene, y esto y lo otro. Esa es una persona pesimista. Y déjenme decirle, debemos tener mucho cuidado cuando usted abre su boca, cuando hace un comentario negativo con relación a la iglesia. Eso no va a beneficiar a nadie. ¿Sí? Hoy es... Y no te preocupa que fulano ya no viene y que aquella ya no viene y el otro no viene Hermano no caiga en ese juego, sea una persona optimista que sabemos de antemano que la iglesia es del Señor Y que la pandemia o las circunstancias que han azotado Hermano no van a poder detener porque dijo el Señor que ni el infierno mismo iba a poder con su iglesia Ahora tiene que ver mucho lo que usted dice una cosa es pensar, otra cosa es hablar Tenga mucho cuidado cuando se expresa de la iglesia Una vez más usted visualice un gran futuro para nuestra iglesia Sea una persona optimista, llena de fe con relación al futuro de esta iglesia Concéntrese en la maravillosa oportunidad que tiene de ver personas en la iglesia, en esta casa Ver personas salvas, ver personas bautizadas, personas creciendo en el Señor y sobre todo sirviendo en la iglesia ¿Cuántos pueden ver eso? Amén, hace unas semanas atrás tuvimos unos bautismos ¿Sí? Hay gente que se está convirtiendo Entonces usted tiene que ser optimista Y emocionese con los eventos Con los esfuerzos de alcance Las reuniones de la iglesia Reuniones especiales Lo que venga hermano emocionese Pero no, no se estanque No, no caiga en un aburrimiento Para nada, estamos Vamos rápidamente para poder terminar con ellos Punto 6 Participa activamente para hacer esa visión una realidad ¿Me escuchó? Participa activamente para hacer esa visión una realidad No es solamente tener una visión, ser optimista del futuro Sino involúcrese, usted tiene que ser parte de esa visión Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante dice, "Pero sean que hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos." Amén. ¿Qué nos dice la palabra que hay que hacer? Amén. Sean hacedores de la palabra, o sea, cumplan los propósitos, cumplan las metas sucesivamente. Vamos rápido para terminar. Punto número 7. Acrecenta el amor por tu familia de, de la iglesia ¿Me escuchó? Acrecenta tu amor Por tu familia de la iglesia ¿Sabe que somos una familia todos nosotros? Y que nos llevamos mejor y, y convivimos más que inclusive Con nuestros propios familiares ¿Se ha dado cuenta de eso? Sí. Esta es nuestra familia Hay familia Obviamente tenemos hermanos Tenemos primos Tenemos uh, hermanas sucesivamente Pero pasamos más tiempo Conocemos más a esta familia Amén Les tenemos más confianza eh, Nos vemos más seguido ah, Compartimos muchas cosas juntos Oramos juntos, cantamos juntos Lloramos juntos Más que con el resto de la familia Entonces Jesús enseñó que el mundo Nos reconocería a nosotros como sus seguidores Por el amor que nos tenemos los unos a los otros Amén Por eso Deberíamos de ser uh, reconocidos Entonces en base a esto Sé fiel en la oración De orar los unos por los otros ¿Me escuchó? Hay que ser fieles en orar los unos por los otros ¿Cuántos oran por los demás? Amén A lo mejor por nombre Pero aun si no sabe todos los nombres O se les viene a memoria Yo creo que ora y dice Señor Toca, bendice ¿A quién? A todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Ahí va incluido Pedro, Juan y Pablo y Judas y cuánto no. Ahí van todos. Ahí van todos. Bueno. Entonces, sé consciente de aquellos que están luchando, aquellos que están batallando y busca la forma de poder ayudarlos. Amén. Cuídense unos a otros. Funcionen como el cuerpo de Cristo. Somos llamados a cuidarnos los unos a los otros. No a carcomernos. No a destruirnos, a cuidarnos la espalda Cuando alguien habla mal de su hermano Su hermana ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué hace usted con su hermanito menor Que alguien habla mal de él? Usted lo protege De la misma manera debe proteger la integridad De la familia de la casa 8 Comparte a Cristo y tu iglesia con otros ¿Qué dije hermanos? Comparte a Jesucristo, al Señor Jesús, a Cristo Y tu iglesia con otros Diga que usted es creyente Dígale a sus compañeros de trabajo, a sus familiares Y hable de la iglesia Amén No sea como algunos verdad en otras iglesias Que estando, siendo miembros eh, Evangelizaban a alguna persona nueva Y no los invitaban a su iglesia Los, los, los invitaban a que fueran a otra. Wow, ¿me escuchó? A mí me consta, alguien me lo dijo, ¿verdad? Personalmente. No, no, yo no invito gente a mi iglesia. Yo le digo, váyanse a la otra, váyanse a aquella, váyanse a la otra. Imagínense, no haga eso usted, ¿no? No, no, no. El que usted gana, diga, oye, pues véngase a la roca, es mi iglesia, es donde queremos que sea parte de ella. Amén. ¿Amén? Entonces, dé a conocer, en primer lugar, a Cristo, en segundo lugar iglesia roca de los siglos Lucas capítulo 14 versículo 23 mira este versículo en esta traducción hermanos muy interesante que debemos de poner mucho cuidado dice el Señor dijo al siervo ve por los caminos y por los callejones y exígeles wow, ¿qué dice la palabra ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren o sea a que entren a la casa y mire la, la última porción de, de esta frase dice a que entren para que mi casa se llene wow qué dice Dios empújalos para qué hermano para que mi casa dice Dios qué pasa se llene esa debe ser nuestra visión esa debe ser nuestra pasión cada día, hermanos, cada momento, aquí hay lugar para cuántas personas, hermanos, hay mucho lugar para muchas personas. ¿Y cuál es el reto? ¿Qué nos dice Dios? Invítalo no solamente, sino exígeles a que entren. ¿Para qué? Para que mi casa se llene. ¿Cuál es el gusto del Señor que esté en su casa? ¿Vacía? No, que esté llena. Entonces, una iglesia necesita crecer. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una función muy normal. Ahora, para hacer eso... Necesita constantemente atraer nuevas personas a la iglesia No podemos crecer hermanos si no hay gente nueva Es imposible, es imposible Entonces esto no solo da energía al cuerpo cuando vemos gente nueva Sino que también le da a la iglesia más opciones para el ministerio en su conjunto Entonces uh, tenemos que llevar a la gente a la iglesia Ese es el nivel de entrada para poder ganar alma para Cristo Recuerde que después de todo La gran comisión no se le fue Dada solamente a los ministros sino También a cada miembro Del cuerpo de Cristo Amén, estamos Me gustó este versículo, ¿a cuánto les gustó? ¿Cuál es el deseo De Dios? Que mi casa Se llene Esa debe Una vez más, ese debe ser nuestro Latir de nuestro corazón Que mi, la casa de Dios Dice Dios, mi casa se llene Así que cuál es la labor ¿A quién le demanda esto el Señor para que su casa se llene? A cada uno ¿verdad? Cumplamos con esa labor ah, Vamos al punto número 9 Ya nomás este y otro y nos vamos Comparte las publicaciones de tu iglesia en las redes sociales ¿Escuchó? Comparte las publicaciones de tu iglesia en las redes sociales Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 8 Dice a mí Hablando el apóstol San Pablo que soy menos que el menor de todos los santos me ha sido conferida esta gracia Fíjese cuál es la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo El apóstol San Pablo reconoce que él era llamado a llevar el evangelio esas riquezas del Señor Así que uh, nos damos cuenta que los tiempos han cambiado anteriormente Obviamente la invitación, la administración era de, de persona a persona, personalmente Ahora, ahora las redes sociales tienen una fuerte presencia Y es importante darle buen uso para que la iglesia crezca Usemos las redes sociales Y por último, por último mantén un espíritu positivo Esto nos habla también de uno de los puntos anteriores Mantén un espíritu positivo No un espíritu apagado No un espíritu necio No un espíritu negativo No, mantén un espíritu positivo Miren lo que dice Salmo 146, 5, el Salmo 146, El Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob ¿Qué le dice? Privilegiado, dichoso Aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob Ahora, ¿Quién es nuestra ayuda hermanos? El Dios Todopoderoso, no estamos solos, amén. Él está con nosotros. Dice: Cuya esperanza está puesta en la epidemia, en la pandemia, en el virus, en el gobierno. No, 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 no. Cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza, o sea, esa es actitud, ese es mantener un espíritu positivo, cuya esperanza está puesta en el Señor. Su Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Nuestro Señor y Dios y Rey. Amén. Entonces, decide concentrarte en las cosas buenas de la vida. ¿Me escuchó? Decide concentrarte en qué? En las cosas buenas de la vida. ¿Sí? Y las cosas buenas de tu iglesia. ¿En qué te vas a enfocar? En las cosas buenas de la vida, no en las malas y en las cosas buenas de tu iglesia. ¿Cuántos creemos que tenemos cosas muy buenas aquí en la iglesia? ¿Sí? Pero sabe, lamentablemente a veces andamos viendo los detalles, las cosas negativas. Así no funciona. Yo creo que cualquiera puede hacer una crítica de cualquier cosa, pero somos llamados a resaltar lo bueno de la iglesia. Di cosas positivas, tan genérico así como suena, mi hermano, es... Un muy buen consejo la, la, esa Hay una regla Muy antigua que dice Si no puedes decir Nada agradable Mejor no lo digas, no digas Nada en absoluto Si nada bueno puedes decir Mejor cierra tu boca ¿Ven? Esto es muy importante, muy importante Podría Incluso, incluso ir un paso más allá Y, y decir si piensas en algo agradable El lado opuesto Si piensas en algo agradable Dilo Amén Ahí están los dos lados de la moneda Si algo no es No es grato, no lo digas No va a edificar para nada Pero si algo es grato, agradable Dilo La mayoría de los pastores Escuchan al menos una queja Escúcheme Según la estadística la mayoría de pastores reciben por lo menos una queja cada semana sobre algo negativo de la iglesia Una queja de perdido cada semana sobre algo ne negativo Puede ser sobre el sermón, decir el sermón estuvo malísimo Puede ser sobre las luces, pueden ser sobre las clases, puede ser sobre el estacionamiento Puede ser sobre la alfombra, sobre el clima, un montón de cosas un apoyo maravilloso para ellos es simplemente decirles lo que les gusta de la iglesia de vez en cuando. ¿Te gusta algo de esta iglesia? Dígalo. Pase de pie. Aquí dimos 10 principios muy importantes: 10 uh, formas en las que puede ser de gran ayuda y de bendición. Alegría para tu pastor, amén. Oremos, Padre amado, queremos agradecerte en este momento por esta palabra. Una palabra, Dios, que realmente nos enseña cómo podemos contribuir con nuestra vida, con nuestros talentos a enriquecer, a nutrir, a ayudar, a apoyar a nuestros pastores. Gracias Señor porque Tú eres el, el, el pastor de los pastores Y Tú eres el que comisionas y gracias por cada miembro Señor de esta iglesia y todas las personas que nos ven Nos escuchan a través de los diferentes medios que podrán Hacer eh, énfasis sobre lo que se ha compartido en esta Te ruego Dios que cada miembro Padre pueda desarrollar de la mejor manera Señor una vida agradable para ti Y que puedan ser de gran manera una alegría, una bendición para el ministerio pastoral Cada persona pueda ver lo mejor Señor, cada persona pueda ver que esta es tu obra que no es mi iglesia, no es la iglesia de ellos Es tu iglesia, que nosotros somos tú, tu pueblo Somos tu rebaño pero que también tú has puesto A pastores Señor para que puedan conducir Damos cuenta que hoy en día es tan difícil En medio de una pandemia donde se tienen que Hacer decisiones, donde se tiene que saber Desde administración, consejería Señor a Desde todo, todo, todo lo que involucra tu iglesia Muchas veces Señor nos falta la dirección, nos falta la fuerza, nos falta el entusiasmo Pero cuando hay un pueblo Señor respaldando todo va a ser más fácil Cada uno haya apuntado Señor estas, estos principios Y que con una ternura Señor, con una pasión única Decidan Señor poner en función cada una, cada uno de estos principios para poder enriquecer tu iglesia, Señor. Vamos a caminar juntos, Padre. La jornada es larga y han sido muchos años, pero sabemos, Padre, que lo mejor está por llegar y que tú tienes el control absoluto, Señor, de todas las cosas. Te digo a cada creyente, cada persona que ha sido fiel, ha sido obediente, ha sido leal a esta causa que ha permanecido a través de los años, que ha contribuido Señor con sus talentos, con sus habilidades, con su tiempo, con sus finanzas a enriquecer Señor tu casa y ayúdanos a que juntos, a que juntos podamos hacer esta realidad Señor que salgamos por los caminos, por los callejones y que Exijamos, obliguemos Señor a entrar cuanto más podemos traer para que se llene tu casa Saber Dios que no es solamente el que yo me congregue o mi familia sino que también nos hace responsables a todos De que esta casa se llene Padre y lo creemos en el nombre de Jesús que tú honrarás esa palabra y que veremos Señor un avivamiento impresionante Digo Señor aquellas personas que nos ven, que nos oyen que Son miembros también de alguna iglesia que también puedan adquirir todo esto Y que puedan ser útiles Señor al ministerio pastoral Y que los pastores, pastoras en cualquier lado sean bendecidos de una manera por Cristo Jesús y a ti te daremos honra y gloria hoy y siempre. Amén y Amén.